1: Hey, Smolly. Hey, Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom
0: bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering zit in en, uh, ik een Freddy in
1: een interessant artikel en presenteer een feitje. Ik ging u net complimenteren met de ja, daglijst van uw intro. dat was, was goed, ik had zoiets van Smolli te zinnen. Hij soms ooit in uw intro dat hij de vri- even de denkt van wie van de twee ben ik? Nee, dat heb ik wel niet. Ik ga dat nu even. Ik had echt zoiets van welk spoor moet kiezen. Ja. En dan besef ik ja, het spoor dat ik eigenlijk al 192.
0: Ik zit altijd een
1: in die intro en altijd op dezelfde plek. En nu dacht ik, ik
0: ga ik hoe inademen, vlak voordat ik hem zeg en dan ik toch wel.
1: Ja. Mensen zouden zich kunnen afvragen van... Uh, spreken we die intro echt elke week opnieuw in? we ja, doen wel... we dat niet gewoon? Ja, we doen wij dat elke week opnieuw. Ja. Denkt dat we professionals zijn? Denk je dat we jingles zijn? We hebben er, ja. maar ja, ik ga ze nu niet afspelen. Freddy, uh, waar gaan we het niet over hebben deze week? Uh, uh, jawel, gaat wel een jingle als ah, okay. Regulators.
0: afspelen. regulators. oké.
1: Wetgeving, lobbying, dat is dus voor dat mensen... Uh, Elke de week naar computerclub luisteren. De luisteren, he? luisteren nee. Nee, het, hoort er, het hoort erbij. Ik, ik heb er zelf meerdere, dus uh, kijk, mensen die er echt niet aan toe zijn, skip gerust uh, twee minuten door of zo. Ja. As if I have timestamps. Um, nee en, uh, Dicht bij huis hebben we de Europese Unie. Oh, wellicht zal het wel uh, via de gewone nieuwskanaal jou ja, bereikt hebben, maar uh, die hebben de Digital Markets Act klaar. Um, mm-hmm. dat is een van hun tweeluik het andere is de Digital Service Act, Services Act ik ga daar zo meteen op in maar die Digital Markets Act dat is eigenlijk een beetje de, de gatekeeper platformen, de Apples, de, de Facebooks de Amazons ja, en zorgen dat ze geen oneerlijke concurrentie aandoen um, misschien wel de opmerkelijkste daar, waarvan dat bijvoorbeeld ook Ben Evans zich echt afvraagt van, ja, maar hoe kan je dat waarmaken, is het feit dat alle chat-apps WhatsApp, mm-hmm. iMessage, die gaan nu interoperabel moeten zijn met ja. andere chat-apps maar zo, ja oké, okay, maar hoe gaat dat in de praktijk werken? Moet er dan een, Deze... een
0: standaard komen om.
1: Voilà, ja. ergens in de geest is het wel goed, maar praktisch is het niet per se. Uh, en Margarete Vestager die heeft ook al laten weten dat de Digital Services Act, het uh, tweede leuk, like, uh, dat die uh, ook goed vooruit gaat en dat dat waarschijnlijk eind april ook af zal zijn. Dus dat oh, ziet er naar uh, uit dat die uh. beiden eind dit jaar nog uh, in de voer gaan treden. En de Digital Services Act, dat gaat meer rond. Uh, content-moderatie, harassment op sociale media-platformen, dat, dat soort uh, thema's. Dus ja, beide wel uh, heel ambitieus.
0: Ik ben met een heel praktisch punt bezig. Stel dat je op Facebook iemand blokkeert, en die persoon kan je dus niet meer op Facebook sturen, maar die persoon kan dan binnenkort wel via een andere chat-app naar je Facebook sturen. Ja. Het is... Of een gsm-nummer naar je Facebook sturen, of via
1: WhatsApp, of via... Ja, dat kunnen ze zeggen in dezelfde platform, maar het is een, via uh, Reddit sturen... Ja, t- het is een van de vele voorbeelden van eens dat je er praktisch over nadenkt. Hetzelfde met bijvoorbeeld Web3 en het feit dat je dan al je followers kan meenemen naar een ander platform. Ja, maar, maar hoe gaat dat in de praktijk? Ja, als die mensen daar geen account hebben. Geen account hebben en, en wat, ik drink dat dan zo mm-hmm. op en, eh, enzovoort. Menevers um, is er vrij droog en die zegt van ah, het is een soort poging om een soort universele wet te maken. Mm-hmm. In plaats dat ze gewoon de heel concrete gevallen ja. aanpakken. En dat je zegt nee, um, ja, iMessage gaat wel degelijk een monopolie. Binnen chat-apps op je, uh, iPhone. Op je iPhone. En dat moet heel concreet stoppen. Maar ja. niet alle chat-apps moeten met alle chat-apps kunnen maar eens, interopereren. Uh, uh, maar over Apple gesproken, uh, de ja, de hangt ook wel boven de App Store. Dat is natuurlijk al, uh, al wel een tijdje. Maar uh, Spotify en Google... Uh, die smijt samen de stok in het hoenderhok um, met heel interessant nieuws. Je zal vanaf nu op Android uh, in Spotify kunnen kiezen of dat je ja, betaalt voor je Spotify met Google Play, dus met je Google-account, of met andere betaalmogelijkheden.
0: rechtstreeks bij Spotify zelf, bijvoorbeeld.
1: Ja. Um, en intussen is ook de financiële kant van die regeling uh, gekend. Dus Google blijft 15% eisen, min 4%. Dus die 4% is dan omdat je zelf die payments gaat voorzien. Wel belangrijk is, er blijft natuurlijk wel geld aan die Google Play Store hangen. Wat ook ergens normaal is, want ja, die hebben het bereik en de mm. veiligheid en et cetera. En dan nog over Apple, die zijn in Nederland, dat weet jij ook. Um, ja, moeten die dat eigenlijk al langer uh, verplicht maken? Dat soort regeling voor dating-apps, meer bepaald. En daar gaat Apple nu zijn tiende wekelijkse boete aan oh, van 5 miljoen. Dus die zitten nu al aan 55 miljoen. Het is, het is een business voor een overheid, weet je, uh, <lacht> maakte een soort waanzinnige uitspraak over de Apple, Play, uh, Apple App Store. En dan krijg ja. je gewoon een uh, beetje flitspalen of zo.
0: Ja. Niet alleen Spotify en uh, Google hebben de handen in elkaar geslagen, ook TikTok en Giphy. Ja, makkelijker content uit Giphy kunnen integreren in je TikToks. Dat komt via een dienst die heet Giphy Clips. En dat zijn uh, gifs met geluid. Zoals als vroeger zouden zeggen, een video. Ja, dat dus stond is dus letterlijk in persbericht. gifs met geluid, en dan dacht
1: ik, okay, dat is gewoon een video. Ja, dat was toen dat ik, ik ja, ooit ironisch. In, toen dat Clubhouse ontstond... <laughs> Zij dat wij een asynchrone, pre-recorded ja. clubhouse gingen doen, basically een podcast. Ja. Dat is wel fantastisch. Met een wetgevende. Heb moet je trainen trein op on- ja, ja, Nog eentje ja. gewoon om het. Uh, uh, we hebben het in aflevering 183 gehad over de Google Analytics-uitval. Ja, het feit dat dat niet conform GDPR is. En ja, het risico dat dat eigenlijk betekent voor al die uh, cloud en andere diensten. Uh, wel, er is eindelijk een akkoord tussen de EU en de VS. Um, zowel uh, president Ursula von der Leyen als het Witte Huis hebben een transatlantisch data privacy framework aangekondigd. Nog heel veel vaagheid. Dus het is eigenlijk meer van, ja, ja we weten dat het een probleem is en je gaat ervan uit dat het gefixt is. Um, maar Boyd-Max Schrems, dat is die bekende privacy-activist, die mm. onder andere die rechtszaken tegen Google Analytics was aangaan, Um, die zei van ja, het is uh, te vaag, het heeft geen enkele uh, support bij echte experten en basically doet de VS geen enkele toegeving. Dus de kans is uh, zeer groot dat ook dit vrij ja. snel weer uh, verworpen gaat worden. En hij zegt ook, het is zelf laf dat de VS uh, de oorlog in Oekraïne gebruikt om nu zo'n beetje copain-copain met de EU te gaan zitten. Dus eigenlijk misbruiken ze een beetje het moment om, ja. uh, om een heikeldossier artificieel wat vooruit te doen. Oké, einde
0: Van de trein gaan we naar de taxi. Uber Die heeft in New York en binnenkort ook in San Francisco een deal met lokale taxis dat je een taxi gaat kunnen bestellen op Uber. En zo is de cirkel rond.
1: Ja, hè. Het is dus, dus echt... <laughs> Oké. Okay. Maar het is
0: het okay, een win-win, hè. Tuurlijk, maar het is gewoon heel ironisch. Nog ander non-nieuws. Telenet die heeft de zendmasten haar zendmasten verkocht voor 745 miljoen aan de Amerikaanse investeerder Digital Bridge. Ik heb het er ooit over gehad in aflevering 171. Het feit dat Telenet, ja, die hebben zendmaster, maar dat is totaal een corny. En Ze weten dat kan veel efficiënter gerund worden. Dus wat doen ze? Ze verkopen die zendmaster voor heel veel geld. En ze gaan die de komende jaren gewoon huren van de persoon aan wie dat ze verkocht
1: hebben. Die dan veel beter en efficiënter gaan kunnen runen. Ja, gaat kunnen runnen. Win-win voor iedereen. We hebben toch eigenlijk al over alles gepraat. Hè? maar hebben we nog toch. niet over gehad? Uh, wat nog niet, ik ga het er ook niet over hebben. Is Apple die zou met een hardware-abonnement komen. Uh, onder andere voor de iPhone. Dus eigenlijk basically je iPhone. Inschrijven, uh, ja, leasen, dan zal dat dan ja. wellicht zijn. iPhone as a service. iPhone as a service. Uh, nog over de iPhone, de SE. Zo die, de derde keer dat ze een budget iPhone mm-hmm. uitbrengen, nog altijd met een, uh, zonder face ID, met een knop. Ik vind dat heel specifiek. Maar die doet het uh, minder goed dan verwacht. Uh, ze gaan daar de productie met 1/5 verlagen. Dus oh, ja, pas op, doet het al waarschijnlijk nog altijd zeer goed, maar toch minder goed dan ze ze gedacht hadden. Uh, wat het beter doet dan ze gedacht hadden, is uh, Apple TV Plus ja en Weet je waarom?
0: Oscar gewonnen met Coda. Toch het ja. belangrijkste Oscar gewonnen Ja, met eerste
1: streamingdienst die de Oscar voor beste film wint. Hm. Wat echt wel zuur is voor Netflix. Ja. Want Apple TV Plus hebben niet veel content. Kopen die eigenlijk gewoon zo wat in. En Netflix is, is al tien jaar aan het doen met Original Programming. En Apple in hun derde jaar, denk ik. Of nog geen derde jaar. Mm-hmm. Derde jaar dat ze het... Apple TV Plus bestaat. Ja, dat is toch wel sterk. Ik denk wel qua marketing voor Apple TV Plus. Ja. Boost. Maar voor de, de, de rest, mensen pakken voor één ja. maand een abonnement. En dan zien ze, oei, er staat er weinig over. Over abonnementen en moeilijke marketing gesproken. Uh, ook eentje die eraan zat te komen, Sony. Die komen mm-hmm. uh, vanaf juni ook met een vernieuwd abonnement. Ja, die voelen de druk van de Microsoft Game Pass. Waarbij dat is een soort ja, ja. Netflix voor gaming. Dus die gaan PlayStation Plus, uh, wat je op dit moment al hebt om online te gamen, en een paar gratis games. En PlayStation Now, wat dan zo een catalogus is dat je kan streamen. Die gaan dat combineren. Uh, ook met wat streaming er nog bij. Waarom zeg je moeilijke marketing? Um, hou je vast. Wat, bestaat er, wat gaat er allemaal komen? Plus Essential, plus Extra, plus Premium en plus Deluxe. Oh,
0: vierde? Ja. Oh, ik dacht dat er drie modellen waren. Ja,
1: wel, de, de, de drie modellen en de vierde is een kleine variant. Op het derde, okay. plus Essential, is wat je gewoon op dit moment al hebt. Je kan twee spelletjes en een beetje online spelen, 9 euro per maand. Extra krijg je dan 400 games die je kan downloaden voor 14 euro per maand, wat wel een goede deal is. En dan premium, dat is 17 euro, wat ergens ook nog meevalt, met nog eens 340 games erbij, waaronder ook uh, arcade, PS, PS, PS2 Classics en ook streaming. Okay. Maar wel streaming, geen we PS5-streaming. Ah, ja. En ook, in tegenstelling tot de Game Pass, uh, geen ja, big titles upon launch. Die Game Pass kan je echt ook die laatste nieuwe games, mm-hmm. meteen, die zitten meteen al op het moment... Dus dat gaan ze niet doen. Hey, maar bol, Sony kon niet achterblijven. Ja. Oké. Okay. Freddy, voilà. waar it, we het it, wel over hebben?
0: Een hele brok dat we het niet over gaan hebben, maar waar gaan we het wel over hebben? Het is aan mij even te beginnen in deze ja. keer. Ik ben, ben nee, nee. sinds die ja, keer
1: dat, dat je verwarring in gezaaid hebt, Thomas Molders. Het is een beetje zoals het zomeruur en het winteruur. Ja. Plotseling ben ik in de war over wat <laughs> mijn plek is in deze podcast. Smolly, noem eens een bekend Russisch techbedrijf. v ja, ah, inderdaad. Is toch? Ja, we ah, hebben het natuurlijk al onthouden, want we hadden het uh, een aantal weken geleden over Telegram. die mm-hmm. hele populaire app. Onder andere in Oekraïne en het feit dat die ja, door Russen is opgericht, die dan uh, ook V-contact hebben. kan je nog een bekend techbedrijf?
0: Telegram op zich.
1: Maar, uh, nee, niet meteen. Heb je al van Yandex gehoord? Nee. Ja. Uh, nog niet veel over gesproken ook. Uh, Yandex. En Yandex kan je echt wel zien als het. Uh, Google, Uber, Amazon en Spotify van, uh, van Rusland. Uh, maar ik ga ze meteen ook uitleggen waarom dat de kans inderdaad vrij klein is. dat is ze tegenwoordig uh, kent. Of ja, misschien ken je ze nu wel wat meer, want uh, Wired heeft een heel goed profiel over het bedrijf. Die, ze, die, die gaat dan in over die founders natuurlijk. Die zegt, ja, twintig jaar om het uit te bouwen, twintig dagen om het volledig, te verliezen. Uh, te verliezen hè. Um, dus ja, begonnen, uh, een beetje, beetje backstory. Um, ja, Arkadi uh, uh, Volosh, um, samen met Ilya, ik moet even zijn naam opzoeken, maar ik zal ze meteen vertellen, uh, die mens bestaat helaas niet langer, Segalovic, um, ja, Russische Joden. Uh, en dan opmerkelijk, ja, die families zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de familie van Sir, Sergei Brin, mm-hmm. ja, zijn in, uh, in Sovjet-Rusland gebleven. Um, en eigenlijk, ja, toen dat er, de, ja, na de val van die muren, al die oligarchen en volle. Dus uh, privatiseringen gingen, ja, gingen zij gewoon echt die Silicon Valley tour op. En dan hebben ze een jaar voor Google, dus in 97 jaar voordat Google met zijn zoekmachine kwam, uh, Yandex opgericht en was yet another indexer. Was, was, mm-hmm. was eigenlijk ja, Voordat Google het, uh, um, het heel bekend maakte, ja, waren zij eigenlijk al de eerste zoekmachine. Ze zijn nog altijd de grootste zoekmachine, met 60% marktaandeel in Search. Um, in Rusland. In Rusland, ja, ja klopt. En um, deden dat lang heel goed. He, bijvoorbeeld uh, in 2003 um, hebben ze een bot gekregen van 100 miljoen voor, door Google. Uh, ze hebben toen geweigerd, want uh, Yandex staat eigenlijk heel uh, bekend als heel sterke natural language processing. Mm-hmm. Ze begrijpen wat taal en, ja. en zoekopdrachten zijn. Um, ja, Google heeft eigenlijk nooit succes gekend in Russische search, omdat die taal is blijkbaar heel specifiek. He. Dus heel technologisch sterk bedrijf. En dan zijn ze natuurlijk ja, op zijn Googles en op zoals al, drie, al die techgiganten... Ja, doen dus ze intussen veel meer. Uh, Yandex Music, Yandex Taxi, Yandex Navigator, Yandex Money, Yandex News, Yandex Market. Of, wat heb je natuurlijk ook nodig als cool techbedrijf? Scooters.
0: <laughs> Ik wil niet Nee, eten? dat
1: zit er bijna. Ja, ja dat, dat doen ze dat. Ja, oké, okay, Heet De voice assistant. Aha. En dat is Yandex Alisa. Ja. Um, en ja, ook een beetje backstory. Um, Sinds 2011 staan ze ook op de Nasdaq en waren toen de grootste IPO sinds Google. Okay. Uh, maar om wat te zeggen, dat waren wel andere tijden. Dat was toen 1,3 miljard. Als je ja, nu naar nee, al die nee. beurs gaat kijken, dat is een beetje, een beetje waanzinnig. Uh, en daar werd toen gezegd dat Rusland heeft nu ook een Steve Jobs En Steve Wozniak was toen de, de marketing slogan van die IPO. En wat wel interessant is om dan een beetje te kijken naar... Ja, de, om dan afsluiten zeg maar, met de uitval en... ja wat is er van te zeggen, maar het is wel interessant hoe dat Yandex een beetje ja, balanceert tussen enerzijds het Westen en anderzijds het, um, ja, wat ze in Rusland doen. Um, en bijvoorbeeld in Rusland, eh, om dan om zo te zeggen, ja, wat daar de uitdaging is, zoals elk Russisch bedrijf, eh, was ze ook opmerkt in, thuis, in een beursgang van elk Russisch bedrijf is potentiële speelbal van, van het politieke klimaat, maar dus daar moesten onder andere die Volosh ja, echt wel een heel slimme operator zijn die zo ondernemer kon zijn, maar ook niet te veel het het Kremlin tegen de Veren -hmm. uh, gaan... uh... Typisch ondernemen in Rusland. Ja. Ja. Ja, en, en daar had die volgers die wel ergens niks een beetje uit politiek vaarwater houden. Die probeerde de relaties te onderhouden. Onder andere in 2006 was er zelf een Ask Me Anything met Poetin. Dus die, die probeerde een beetje neutraal te blijven of misschien zelf iets te veel, kopij, kopij. Dan die, die andere co-founder, Ilya Sigalovic, die werd een beetje het moreel kompas genoemd van het bedrijf. Die ging ook protesteren tegen de valse verkiezingen en zo. Is dan overleden aan, uh, aan kanker. En sindsdien ja, merk je wel... Dat Jandex, ja, meer dan ooit, een heel conservatieve isol- zeg dat? isolationisme, zo, ja, heel sterk op zichzelf op Rusland, um, begon terug te vallen. Um, ook al begonnen ze de laatste jaren wel... Ja, toch meer en meer hadden ze de laatste jaren wel het plan om minder afhankelijk te zijn van die Russische economie. Ze hadden bijvoorbeeld een joint venture met Uber. Mm-hmm. Dus, uh, Uber was daar mee aan die luider en zij ook mee van Uber. Uh, ze hadden ook uh, sinds 2020 autonome wagenpilots in Arizona... Um, ze hadden Boyd al in 2018 ook als een, pri- als een primeur in Inopolis wat een mega coole stadsnaam is natuurlijk, een soort super hippe tech-hub in Rusland, al de eerste zelfrijdende taxis, ze hadden een rover, een robot delivery ding die ze met Grubhub partnerden met Carrefour in Dubai ze hadden een zelfrijdende wagen op CES ze hadden een Yandex-labs in Palo Alto als- ze, echt, ze hadden, bestaan ze niet meer ja, dat is natuurlijk de, de uitval, want ja, sinds de inval van uh, Oekraïne, mm. ja, Uber-partnership opgezegd, uh, heel wat landen verbieden Yandex, taxi, Yandex-diensten, Samsung levert geen chips meer voor hun servers, partnership met Grubhub, DuckDuckGo is geëindigd, Firefox biedt Yandex niet meer aan als zoekmachine, Daarom boven, ja, de volledige Russische economie valt stil, mm-hmm. dus er valt daar ook in dat eigen land niet veel, uh, niet veel uit te geven. Um, ja, de schuld stapelt zich op. En de brain drain, waar dat ze het sowieso al lastig mee hadden, van ja, al die goede engineers daar houden. Wat dan ergens wel lukte, ja, dat is nu een volledige exodus mm. geworden. Dus ja, de toekomst. Um, de toekomst van dat bedrijf is heel onzeker. Gaan ze naar Israël, waar dat de founder voor een stukje verblijf van zijn familie, gaan ze daar hun R&D verder uitbouwen. Gaan ze overkocht worden door Chinezen, door een Russisch staatsbedrijf, Sterbank, V-contacten... Gaat ja, ze op zijn Russisch het slachtoffer worden van een uitgevonden fraudezaak en ja. het bedrijf moeten verkopen aan de overheid, zo'n klassieker. Uh-huh. klassieker. Um, maar om dan af te sluiten, Jandex um, is ook niet uh, vrij van schuld hoor. Eh. Onder andere het, um, het hoofd van, uh, of het ex, de ex-hoofdredacteur van Yandex News die zei van kijk, door Yandex en de stilte daar weten 30 miljoen Russen nog ja, altijd niet dat, dat daar echt een oorlog is. is. Dus die zei van. die zijn gewoon accomplices in deze oorlog. Het hoofd van Oekraïne die zei in de tijd na de inval van de Krim, want dat is al een een eerdere wapenfeit, die zei ook van ja, we moeten hier iets doen. Er is nooit iets gebeurd. En die die founder, die die Arkady, die heeft denk ik drie, vier weken nog niks gezegd. Nu is zijn CEO een beetje aan het communiceren. Dus het ziet er naar uit dat hij, zoals ook de uitvinders van Telegram, denk ik... nou, gewoon de eer aan zichzelf gelaten en mm-hmm. gewoon uh, verdwijnen met de horizon. Uh, en ja, het, het, zoals elk Russisch en Chinees bedrijf, denk ik, ja, het Kremlin heeft er wel degelijk veel invloed door. Die hebben bijvoorbeeld, um, wat door een van de vorige boardmembers een deal met de duivel genoemd is, het uh, Kremlin heeft op de board twee seats met golden shares. Dus kunnen uh, basically... Alles, alles, overrulen. alles overrulen. Als het niet in de national interest is, lees. Ja. Ja, ze kunnen eigenlijk alles... Uh... Voila, Jandex, het Google, Google, Amazon, Spotify, Uber van, uh, van Rusland. Maar dat gaat, uh, denk ik, zoals heel veel Russische bedrijven achter een uh, het einde van het ijzeren jaar, ja. gordijn belanden. En hmm. die gaan een beetje wegkwijnen, denk ik.
0: Uh... All right. Weer voilà. wat bijgeleerd. Freddy, ik ga je ook eens okay. laten bijleren. Dank Computerklas wist je dat de Japanse versie van Mario Kart 64 parodie reclame zat? Voor onder andere Marlboro en Goodyear. Dat stond er op de zijkant van de pancartes Mario, Marioro en Koopa Air. Ze hebben we dan voor de Amerikaanse markt uiteraard moeten aanpassen, want uh, privacy, uh, privacy uh, IP-rechten en zo, dus dat mocht niet. Er waren nog een aantal andere merken in games die zo niet bestaan. Uh, Bell in GTA San Andreas, dat dat zo'n mix was van McDonald's en KFC... Dus iedereen die daar uh, de staf, die had allemaal van die kippenpakken aan. En in Fallout had je Nuca Cola dan ja. de nucleaire Coca-Cola.
1: Ja, en ik denk Fallout nooit gespeeld, maar die gaan heel ver in Nuca. Allee, dat is echt zo, zo even aanwezig als Coca-Cola in ja. de echte wereld. Is die zo een... automaten en uh... advertenties
0: en zo. Ja, dat was nee, Maar ja, Mario, nu zou het natuurlijk niet meer kunnen dat er maar op borro reclames zijn en kinderspel staan. Uh.
1: Ja, maar toen wij zo denk ik, speel ze in een. Super nice. En ik zoek al vrij lange gelegenheid om die, keer te pin- om die keer zo wat te pushen. Mm-hmm. Art of Rally. Dat is een super gestileerde rally game. Zo op top platform? Op uh, PlayStation, Switch, okay. Xbox. Ja, op alle couranten. Het zit in de Game Pass onder andere, mm-hmm. op uh, Xbox. Super gestileerd. Zo meer low-poly. Weet je, zo een stijl. Maar zo echt in die ja, gouden jaren van rally. Weet je, zo die groep B, zalige bakken. En die hebben ook allemaal ja, natuurlijk geen echte sponsoring deals. Dus die, dat zijn de reclames met valse brands, kwijt weet niet van buiten, zo, petrol, en dan zo in dat groen, en dan besefte hoe sterk de merkassociaties zijn. Ja. Zo, gewoon die Marlboro kleuren zien met een driehoek, mm-hmm. en dan weet je ook van, ja, oké, okay, dat, dat is Marlboro. Ja. Zo, dus inderdaad zo, ik denk zelf, als ik mij niet vergis, dat ze volgens mij zelf geen merknamen vermelden, maar dat ze gewoon de, kleur op zich. de kleuren en de, de vormen is, dat je dan zo eigenlijk wel de associatie maakt. Ja. Uh, Art of Rally. Art of Rally. Ja, nee, maar cool, en zo... uh, valse merken in, uh, in, games. in games. Ik heb me altijd afgevraagd van, oké, okay, er zijn merken die betalen voor reclame in games of reclame mm-hmm. in films, for that matter um, dus dat is waarschijnlijk adspace dat je, dat je wel echt zou kunnen verkopen, maar wat zou er gebeuren als je advertenties in je game of in je podcast steekt voor een merk en dan een factuur stuurt Ja, dat je daar niet voor betaalt, <lacht> omdat dat, dat niet voor gevraagd heeft wat als wij nu zo reclame beginnen maken voor bedrijven
0: dat gaan we niet doen maar ja, nee, nee, maar wat, wat als, wat als ja. Wat, mag dat? Ja, dat is mag. er een wet dat je zegt dat je geen reclame mag maken nee, voor nee, dat mag toch wat als Joe Rogan zo'n merk begint te endorsen, ja, dat's, dat's, dan is het anders natuurlijk. Hè. Als zo'n gecontesteerd figuur begint reclame voor je te maken, ja, maar dan moet je, ja, zonder uit ja, maar... wil, dan is het damage control door natuurlijk. Hè. Als Dries Verlangen over begint, wat Lonsdel ooit had: hè. skinheads die Lonsdel die assen en truien droegen, en dan zo'n jas een klein beetje dicht in dat er NSDAP stond, of dat je zo kon denken want er staat in NSDAP, ja, dat is dan is het zeer moeilijk om daar van dat ja, imago af te hebben. Uh,
1: dus eigenlijk zagen wij, normaal zeggen wel dat iedereen welkom is in de computerclub, hè, maar misschien zijn sommige mensen niet welkom in de computerclub. Ja. Maar ik denk die, dat ze het wel weer.
0: Inderdaad, die luisteren hopelijk ook niet.
1: Ik denk dat ze het wel weer. Perfect. Smolly, Freddy, ik heb een heel cool artikel gelezen in
0: de New York Times over een Amerikaanse trend. Mensen die mas geld doneren om moordzaken op te lossen. Er zijn dus kickstarters om geld te geven om doorbraak te forceren in onopgeloste moordzaken. De New York Times die interviewt zo Carla Davis, dat is uiteraard een wellnesscoach die in Dubai woont, ja, en die heeft al meer dan 100.000 dollar gedoneerd. Ik denk dat ze vooral het geld van haar man daaraan gedoneerd heeft, maar... Tof dat ze dat doet. En hoe werkt dat nu stuit, concreet? Smally, wat? Nee, nee, het stond effectief in, in een artikel dat ze voor het werk van haar man in Dubai zat, et cetera. Okay. En dat zij zich daar bezig hield met webinars. Het kan zijn dat er ik heel veel geld verdiend denken van, van maar...
1: valse uh, seksistische stereotypering nee, nee, nee. maar kan niet beter. Ja. kan niet beter.
0: Lees het artikel en je zal zien dat vooral het geld van haar man is. Maar wat? hoe werkt dat concreet? Die mensen die betalen geld, zodat onderzoekers DNA-databases kunnen doorproeven, Databases die veel breder gaan. Ja, de database van de politie. Die, ik weet niet hoe dat concreet dan werkt, maar die hebben zomaar een aantal genomen opgeslagen. Je hebt er zoals. als Ancestry en onderzoek
1: doet, Ja, je hebt Ancestry, 23andMe. Maar het
0: gaat niet over die, want die willen dan niet dat het aan de politie gedoneerd wordt. Die zijn zozeer gefocust op privacy, uh, uiteraard. Het gaat vooral over GED-match. En dat is een platform waarop je je resultaten van 23 and me en Ancestry en zo kan uploaden om dan te gaan kijken van wie is er familie van mij, of welke DNA dingen matchen met de mijne. Um, dus eigenlijk neem je niet alles aan. Stel dat ik nu naar het labo ga hier in UZ Gent, en ik kom mijn DNA laten checken, zoals ik bij mijn dochter heb gedaan, even of ze gehandicapt is of niet, en dan krijg je zo, ja, heel die DNA streng. Je zou kunnen zeggen, ik ga nadien op GD match uploaden, om te kijken, is er een match, ja, of nee, of hoe ziet mijn familie 3 eruit. Als je dat bij Ancestry en 23andMe doet had dat veel beperkter. Ik denk dat bij 23 en krijg je gewoon
1: zo te zien: je hebt zoveel procent Caucasische afkomst, zoveel procent Afrikaanse. Maak ik thuis. Ik weet dat we dat zo op het einde van de aflevering doen: we maken altijd dat brugje naar Toon en Sebastiaan. Ja. We zijn trouwens vorige week ook vergeten te bedanken. Dus nu, ik ga nu al brug knallen <lacht> ja. waarvoor dat wij geen test nodig hebben om te weten dat we een match hebben: is met Toon en Sebastiaan. En daar gaan we straks ook nog een keer bedanken. Perfect. Okay. Mooi, Ik is mooie... gewoon al een klein brugje ja, en dan doet maar de rest van je afdeling. Ja, even ja.
0: overlopen en nu keren we terug naar de terug, andere kant bam. van het water. <laughs> In 2018 verscheen er al een studie en die zei, ja, binnen drie jaar, dus eigenlijk vorig jaar al, ga je via dat platform het DNA van iedere Amerikaan en, uh, nee, Europeaan en Noord-Amerikaan kunnen traceren Via ah, Freddy, ik, ik, als politieagent upload ik hier een DNA-streng dat ik gevonden heb op speeksel of whatever van iemand. En ik zie hier, ah, er is een neef die daar een match mee heeft. En zo zou je al kunnen in de juiste richting kunnen gaan, want dit is de dader, ja of nee. Het is natuurlijk niet zo makkelijk als, ah, ik heb hier een DNA-streng op een USB stick, ik upload die. En ik zie hier als politieagent, Freddy is de, de dader. Het gaat veel moeilijker, en je moet een beetje weten wat hij doet, ook omdat de mensen. Het zou een vrij korte montage zijn. Ja, inderdaad. En de true cryptie. USB-3? Ah, ja, oké. Okay, ja. Het is Freddy. Ja, butler. Dat is ja. De Butler. Daar is een hele goede netflix series uh, nee, Ook omdat maken. heel veel mensen die, die gaan al anonieme mailadressen gebruiken om die DNA te gaan uploaden, et cetera. Dus ah, het gaat al vaak, het al wat tijd in. En tijd is geld. En als politieagent heb je dat geld natuurlijk niet. Maar dan zijn er individuen en groepen die zeggen: we gaan aan ons duit en zakje doen. We hebben bijvoorbeeld Vegas Justice League, die al 50.000 dollar heeft gedoneerd. En we moeten echt checken, dat is een groep vrienden waaronder een blonde violiste met 100.000 volgers op Instagram, een aviation entrepreneur die een op Johnny Sins lijkt, dus een kale man, maar met... ja, oké, okay, hij lijkt ook een beetje op Jeff Bezos, als dat een referentie is, dat meer mensen snappen. Maar het is zeer, zeer Las Vegas, en die mensen, die hebben een website voor zichzelf, de Vegas Justice League, gewoon rijke mensen, die zeggen hier 50.000 dollar, plus. amuseer je ermee, en los Damn, de zaken je... op. Oké,
1: okay, ik, <coughs> zeg maar. ik droom al heel lang van een fictieboek te schrijven. Uh-huh. Maar ik weet gewoon niet of dat ik de original imagination, hè, om te zijn van oké, okay, wat is het topic? Uh-huh. En dan dacht ik, iets sci-fi, dan moet wat kunnen. Weet je dat ik misschien wel in mij... Ja. De Vegas, Vegas Justice League. De Vegas Justice League.
0: Ik stel ga echt naar die website en zoek die violisten op. Ik weet de naam even niet, maar... Uh, dan zie je meteen, ah, dit is zo Vegas. Het probleem, uh, de mensen, het publiek, die kiezen zelf welke zaak moet er geopend worden. Dat gaat heel vaak over jonge witte vrouwen die vermoord zijn. Uh, uiteraard de mensen gaan... Daar, dat is zeer mediageniek. Hè. De database is ook wel witter. Dat is dan weer een voordeel. En tegenstelling tot die van de Amerikaanse politie, die ja, historisch gezien veel vooral veel zwarte mensen bevat. Maar zo, de mensen die, die zo'n Incestry of 23 me testje te doen, dat zijn dan vaak, vaker witte mensen die dat dan daar gaan uploaden op die GED-match.
1: Maar het geldt, en ik denk inderdaad, wel, als jonge blanke vrouwen vermoord worden, dat dat wel echt het snelst gaat gebeuren in hun eigen kring. Door iemand die ze kennen, door andere blanke mensen.
0: Maar wie heeft het gedaan? Daarvoor ja, hebben we, we een beetje het?
1: speeksel nodig. Ja. Maar het geld,
0: dat komt tegenwoordig vooral uit een hoek die we heel goed kennen: de podcast, True Crime Podcast, die slaan erin om massaal veel geld te verzamelen. Het productiehuis Audiochuck. die hebben 17 shows die uh, maandelijks samen 52 miljoen keer uh, beluisterd worden
1: die halen dan anderhalf miljoen opgehaald om dat soort DNA-onderzoek te doen. Het is hetzelfde met zo de Making Murder op Netflix. En zo. Ja. Weet je dat ze een universele waarheid is? Is als iemand zo zegt ben podcast beginnen luisteren dan zo, wait for it. Die moordzaak
0: over dat. Serial over dat. Ja. is echt zo'n soort universele waarheid.
1: Zo, 75% van mensen in hun eerste podcast is een true crime. Een kasteelmoord. En, uh, ja.
0: ja, absoluut. Je hebt nu ook volledige start-ups die rondgebouwd worden.
1: Uh, Otram is een start-up
0: die hebben 30 miljoen al opgehaald. En dat is een soort one-stop-shop. Dus uh, ze gaan niet enkel speeksel analyseren. Stel je hebt op de moord, op de, de zaak. Van ja, kijk, de ik dacht even dat ze ook podcast gingen maken. Of is dat ook die van hun. Ja, dat kan hè. <laughs> dat ze gaan zeggen: van we gaan dat hier nog verbreden. En er ook content oh, marketing gemaakt.
1: een erop ik, doen? Ik zie je ik zie een nacht als een echt naar rouwende families gaan ze van. Gaan ja, reeks maken over die Onze deelneming echt tragisch. Hier is mijn kaartje. Dus wij doen zowel de fundraising, <laughs> de podcast. DNA-onderzoek. Uh, ja, DNA. Onderzoek. Maar dat is dus effectief. Ja,
0: zij, zij zeggen: we kunnen zelfs met een sigaret aan de slag. DNA eruit gaan onderzoeken, gaan matchen met de databases. Heel het onderzoek, de, ja, privatisering van de politie. In, uh, de, en wel, wat, wat, wat vinden we daarvan? Ja, dus, ja, ik zeg het: het is sowieso al unfair. Omdat de meeste mediagenieke zaken we krijgen voorrang. Als jij als oude zwarte man vermoord wordt, no way dat ze daar veel geld voor gaan inzamelen. Tegenstelling tot een jonge blonde vrouw die door haar lief vermoord is, die Instagramster, waar het dan wereldwijd uh, met aandacht gevolgd werd wat er gebeurd was.
1: Ja, en ik zo'n beetje dat vigilante ja. aspect. En als er, nee, dan... nee, Pas op, de mensen die samen komen om iets te doen, is altijd fantastisch. Tuurlijk, maar zo, ja. Ja. Toen ik denk, ik, de, ik weet niet of ik die in de podcast vertaald had, dat de vreselijke artikel dat ik gelezen had rond een, uh, uh, een vermist kind... Uh-huh. Ja, of, dat, of nee. een vermist kind, en dan die zoektocht die zich tegen die ouders gekeerd heeft, vreselijk er was een uh, kindje was gaan spelen bij de oma, maar was ze in swamp country en mm. uh, oma, even niet opgelet uh, kind verder afgedwaald in de tuin moet in een stroming terechtkomen zijn ja. uh, hele searchparty, volledige Facebookgroepen, die zeiden, oké, okay, we gaan daar hey, natuurlijk, hey, we, gaan die, we gaan die toddler gaan zoeken mm-hmm. en de familie steunen enzovoort, maar dan ja, kwam er geen nieuws, brandweer had zoek so, ja, de kans dat dat kind, door die stroming is gegrepen, is dus, mm-hmm. ja, mega hoog. Ja, zo. People got bored. En dan zijn ze beginnen merken: van ja, er is misschien wel spanning in de familie. Dus dan zijn ze in een volledige dan het terecht terechtgekomen, maar tot op het niveau dat die ouders, ja, die groepen moesten proberen stilleggen. Van ja, die werden daar eigenlijk opgevoerd als, als satan. Hè, zo, maar dat die ook zeiden: van laat ons geen rust, wij zijn ons kind kwijt. het ons eerst zitten te helpen, en nu, wa- nu, nu, nu hadden ze er plezier in mm-hmm. om hier een soort moordmysterie... Dat er niet is. Ja, en, en de moeilijkheid dat ze dan natuurlijk ook hadden om bij Facebook um, ja, ja die, die, die groepen offline te laten halen. En iedere keer dat ze dat deden, dook er wel een andere groep op en was dat teken dat ze echt wel iets te verbergen hadden. Ja. Dus ja, dat soort online... Politieagentjes spelen. Politieagentjes spelen kan ook wel uh, snel, snel om, nee. omschakelen. En ook
0: gewoon het feit hier: de mensen die die DNA. Allee, wij zitten misschien in die database gewoon omdat er een Amerikaanse neef of zo. wat DNA heeft geüpload, waardoor dat ja, het is onvrijwillig, is dat uh, privacy vlak, uh, zitten er zeer veel gaten in dat verhaal.
1: Ja. Weet u wie dat er
0: nooit een gat laat vallen, een steek laat vallen?
1: En. Bovenaan in mijn da- database staan. onze database staan. <laughs> Vertel he. me wie. Wie zou het kunnen zijn? Ton Sebastian. Sebastiaan. Ja, Sebastiaan die op dit moment op reis in LA. Dat is ook zo'n beeld dat past. He. Sebastiaan was een brandende. Die de Las Vegas Justice League. Uh, ja, voilà. We hij, gaan gaat daar, hij gaat daar wat moordzaken <laughs> gaan oplossen. Ofzo. We horen het wel. En de fantastische Toon de Pauw die uh, ook deze week de edit yes. overneemt. Ze zijn daar heel dankbaar voor. Mensen kunnen ook lid worden van onze Justice League. Ja, 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 voorlopig lossen we nog geen woorden op. Maar we doen andere toffe dingen, zoals geeky documentaires kijken, samenkomen, Bubble pizza up, eten, leg. praten, nieuwe vriendschappen DNA sluiten, uitwisselen. stickers op dingen plakken, merch dragen. Het zijn allemaal, allemaal voordelen. Op Slack zitten. Ja. Uh, daar nieuws delen, dat wij dan stelen voor de podcast. Het zijn ja. allemaal dingen die je kan doen als je dat vriend kan van Computer Club. Via vrienden.computerclub.online. Right. En dan kan je uh, maandelijks... Uh, ik ga maandelijk een paar euro's schenken of als je iets van merch koopt dan word je ook gewoon uh, vanzelf de lid van onze club, het is echt tof perfect, en dat zal het zijn, tot, tot volgende week yo